0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Como vai? Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom, poucos dias antes da
1: esperada confirmação da Aliança do Centrão com o candidato à presidência pelo PSDB, o Geraldo Alckmin, os dois lados negociam pontos do programa de governo e quem será o candidato a vice-presidente? Aliás, está com tudo aí o nome de Josué Gomes. Será que ele vai ou não vai para o lado de Alckmin e do blocão? O que, que isso significa para o candidato tucano, Eliane?
0: Pois é, né, Carolina? Ou quando o Centrão fez aquela reunião toda e anunciou apoio ao Geraldo Alckmin, do PSDB, veio junto nesse pacote a decisão conjunta deles de que o candidato a vice seria do PR e seria justamente o Josué Gomes da Silva, de Minas Gerais, filho do Zé Alencar, que foi vice do Lula. É, então, estava tudo praticamente certo e ele estava no exterior, e soltou uma nota que era praticamente aceitando. Claro que era uma nota cuidadosa, assim meio diplomática, mas quem leu a nota disse, bem, o Josué vai aceitar. Hum. E ontem eu estava falando aqui na Rádio Eldorado né, que ele tinha voltado para o Brasil e que estava tudo caminhando muito bem. Só que foi uma ducha de água fria, porque o Josué foi com o presidente do PR, que é o Valdemar, da Costa Neto, foi conversar com o Alckmin e, em vez de dizer sim, disse talvez, talvez. Ele disse o seguinte, olha, eu preciso ainda consultar a família, olha, Alckmin, você está liberado, se tiver outro nome pode escolher, tal. Só que, em vez de consultar exatamente a família, o Josué Gomes da Silva foi consultar, foi o PT. Ele se encontrou ou ontem à noite ou vai se encontrar hoje ainda com o Fernando Pimentel, que é do PT, é o governador de Minas e que vai convidá-lo para ser vice, mas não vice da presidência da república, mas sim vice ao governo de Minas, porque o Pimentel é candidato à reeleição. Outra hipótese é do uh, Lula repetir aquela dobradinha de 2002-2006, com ele, naquela época, o vice dele, nos dois casos, foi o, o Zé Alencar, hum. que é pai do uh, Josué. Então, agora, em vez de Zé Alencar, seria o Josué Gomes da Silva, filho dele. Então, há uma pressão e uma contrapressão que tem um fundo é, psicológico e emocional muito forte, porque o PT diz, poxa, é, você, seu pai foi oito anos vice do Lula, os dois eram muito amigos, a família é muito ligada à família do Lula, e agora você vai abandona o barco e vai ser vice do, do Alckmin. É, claro que o Josué, como empresário, como homem de negócios, como um homem de, que cuida muito do, da macroeconomia, ele tem muito a ver com o PSDB com o Alckmin. Mas o lado emocional da ligação com a família, com o PT e com o Lula está deixando ele inseguro. E isso cria efeitos, né, Carolina? Porque aí o PR não sabe o que fazer, o centrão vai dizer, ah, se não é o Josué... Agora, cada um dos partidos vai querer lançar um nome. É, isso cria um, vamos dizer, mais aí uma, uma refrega na candidatura do Alckmin, que estava feliz da vida com a hipótese de ser o Josué, mas agora isso está em suspenso.
1: bom Enquanto isso, o, o PSDB também está tentando se aproximar do MDB. né E aí entra uh, em negociação o nome de Henrique Meirelles, que está fazendo por onde, está uma campanha bastante agressiva, tem 1% nas intenções de voto e tem até se colado ao nome do ex-presidente Lula, né, dizendo que a gestão de oito anos à frente do Banco Central durante o governo Lula é uma, uma forma, inclusive, de se afastar dessa, dessa âncora que acaba sendo para as pesquisas a associação com o nome ao, ao presidente Michel Temer. Como é que está é, sendo essa, essa manobra do Meirelles para continuar na briga?
0: Olha, o Meirelles é um homem que tem muito reconhecimento do mercado, é um homem que tem uma carreira internacional né, na área de finanças, que foi oito anos presidente do Banco Central, portanto, ele tem credenciais. Mas ele não tem carisma, não, tem, é, não, não é palanqueiro, não é da política, né, não tem a manha. E, e ele só, teria, só poderia compensar essa falta de carisma, essa falta de manha na política com o resultado do trabalho dele. O que, que o Meirelles esperava quando ele saiu do Ministério da Fazenda e entrou em campanha? Ele esperava que a essa altura, final de julho, início de agosto, a economia estivesse bombando, né, os empregos voltando, chovendo empregos, e tudo estivesse tão legal que aí, olha, vamos... É, ungir é, o, o pai dessa melhora da economia Só que as coisas não aconteceram exatamente assim Porque você teve um recuo é, no avanço da economia Você teve a greve dos caminhoneiros Que sacudiu bastante a economia E agora o próprio FMI, o Fundo é, Monetário Internacional Reduziu a previsão de crescimento do Brasil em 2018 Para 1,8% Quer dizer, o, o Henrique Meirelles nem tem o carisma, as condições intrínsecas, nem tem as condições agora é, de mostrar que ele foi o salvador da pátria. Ele ficou meio perdido. Então, ele está numa situação muito difícil, com 1% é, nas pesquisas, como você disse. E agora, o que fazer com a candidatura dele? É, ele já perdeu o centrão para o Alckmin. É, e o risco dele é perder o próprio MDB e é, já tem gente no MDB que tende para o Alckmin, tem gente no MDB que já fechou publicamente com, com o PT e com o ex-presidente Lula o Merelles vai perdendo as condições de candidatura mas ele não está desistindo não, viu Carolina hum. ele está lutando bravamente, nadando aí contra a correnteza e está é, atacando principalmente no marketing porque um dos capitais dele né, uh, nessa candidatura é que ele é um homem que foi oito anos do governo do PT, é, é, foi do, do governo Temer, tem ligações com os tucanos, com o mercado. Então, a candidatura dele é, tem aí um filmete que vai ao ar mostrando Lula, falando super bem dele, dizendo que ele foi o responsável pelas vitórias da era do Lula e tem até o Alckmin elogiando o Merelles como um grande homem aí da economia. Ele vai tentar se mostrar como uma unanimidade num país tão dividido. Será que cola? Se não colar, o MDB pode é, desistir dessa candidatura. Essa é efetivamente uma hipótese. E,
1: e tem até o dia 15 para fazer isso, né?
0: Exatamente. E aí entra aquela outra questão que você falou... Uh, sem o Josué uh, como vice do, do Alckmin, uma opção até para atrair o MDB seria o Henrique Meirelles como vice, aí trazendo o MDB, mas aí precisa combinar com o uhum. próprio Alckmin, com o próprio Meirelles e com os partidos do Centrão que estão de olho na vice.
1: Muito bem. Bom, a gente destaca ainda por aqui até uma entrevista que eh, o coordenador de governo do PT, apontado como possível substituto do ex-presidente Lula, apesar dele negar esse fato, né, o ex-prefeito Fernando Haddad, dizendo aqui, inclusive para o Estadão, que o partido pretende mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje a atribuição do presidente da república, enfim, deu uma boa pincelada no plano de, do partido, né? É, que prevê, dentre essas coisas, é, a gente pensou aqui a, uma escolha diferente dos ministros da corte. Mas o fato é que a Haddad está dando bastante entrevista, né, Eliane? Como a gente não gosta muito de fofoca aqui, eu não sei o que, que isso quer dizer.
0: Não é engraçado isso? É. é... Ele não é candidato, não é? Quem hum. é o candidato é o Lula, tá certo? Certo. Mas ele vive na, dando a entrevista. Ontem ele deu uma página inteira para o Valor. Hoje ele deu a entrevista para a Folha. Ele dá a entrevista para o Estadão. Ele, enfim, ele, o Fernando Haddad. É, ontem eu falei aqui, olha, pelos meus passarinhos andaram aqui me soprando que o Haddad já está montando inclusive equipe. Então, atenção. Atenção ao Fernando Haddad, porque ele não está parado, ele está se colocando, não teria nenhum sentido ele dar tantas entrevistas uma atrás da outra se ele não estivesse se colocando na eleição. Então, isso é uma questão super importante e decisiva na eleição. Todo mundo quer saber quem é o candidato do PT, principalmente agora que o candidato do PSDB é, ganhou muito fôlego, demonstrou força política ao trazer o centrão. Se o, o Alckmin se consolida, né, isso mexe com os bris do PT. A gente lembra que a, a grande polarização da política brasileira, apesar de tudo que a gente vê... Ainda é muito em cima de PT e PSDB. Atenção ao Fernando Haddad, porque ele é uma peça importante nesse jogo.
1: 9 horas e 16 minutos, a gente continua falando dos assuntos mais importantes desta terça-feira. Dentre elas, as inscrições para o segundo semestre de 2018 do FIES foram prorrogadas até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, dia 24 de julho. O prazo foi estendido após o sistema de inscrição apresentar falhas. De acordo com o Ministério da Educação, identificou-se que o sistema apresentou aos alunos alguns cursos com vagas zero que não estavam sendo ofertados pelas instituições para o programa. Então, após a correção, o MEC enviou um e-mail, SMS aos estudantes que haviam feito a inscrição em cursos sem vaga, pedindo que refizessem esse processo. Então, fica valendo até hoje à noite, até um pouquinho antes de virar meia-noite, as inscrições para o segundo semestre de 2018 do Fundo de Financiamento Estudantil. Outro destaque hoje é para um número preocupante do Ministério da Saúde em relação ao número de mortes em decorrência da gripe. A gente vai conversar com o René Moreira, que tem mais informações, e assina a matéria hoje no Caderno Metrópole aqui do Estadão. Tudo bem, René? Bom dia.
2: Oi, bom dia. Tudo bem? E você, filha, Rodrigues. É isso mesmo. A gripe está cada vez mais preocupante. Os números vão subindo. viu? Então é o que a gente traz hoje essa matéria no Jornal Estado de São Paulo. É, triplicou aí o número de vítimas, é, os números computados até 14 de julho, E segundo o Ministério da Saúde, tá grave, viu?
1: É, o número tá subindo é, mais de 60%, quase 70% o número de óbitos, né?
2: Isso, total de óbitos subiu 68% em, em relação ao ano todo de 2017. Uhum. E, e o que a gente nota, até mesmo nas ruas, no dia a dia, que é a situação é grave, viu? o pessoal muito gripado. Muito, muito atrás de, de atendimento, só isso agora, com assim, esse aumento do h 1 n tem alguns dados, inclusive, que infelizmente, não, não, não deu para a gente ter muita coisa, e, e no, principalmente em São Paulo inteiro, para atender muitos casos, não foi possível relatar tudo, mas eu vou te dar um exemplo, por um exemplo, em Dom Lula, numa unidade, numa UPA, Unidade Pronto Atendimento, no mês passado foram mais de mil atendimentos a mais em relação ao mês anterior, uhum. com relação ao pessoal com gripe, né? É, o pessoal começou a ter mais gripe e aí eu conversei com as autoridades de saúde lá e eles falam que um dos motivos, principal é o tempo seco, a falta de chuva, né? É um dos motivos que levam a isso. Aí eles estão orientando o pessoal a se hidratar cada vez mais, né? E evitar... É lavar sempre as mãos quando estiver em grandes movimentações, principalmente está lavando a mão, para evitar o contágio.
1: E o estado de São Paulo tem o pior número, né? Aliás, esses dados do Ministério mostram que 839 vítimas até 14 de julho, é, considerando mais agressivo o tipo H1N1 do vírus, que mais circula no país, e lembrando também, né, Renê, que a vacinação previne justamente esses, é, essas cepas, o HN1 e o H3N2, que são os mais preocupantes, segundo o Ministério, né?
2: isso mesmo a vacina segundo as autoridades de saúde aí é o um grande é a grande saída para conter o avó da doença da gripe, né apesar Oi? do pessoal ainda há uma parcela que ainda tem meio reticente com relação à vacina
0: o pessoal da a gripe
2: falar. de que não protege mas o, o pessoal que lida com assim, isso o, 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 os especialistas garantem que ela faz efeito sim e que o pessoal deve tomar deve tomar a vacina a cobertura, apesar do, do, do país estar atingindo a, a meta, ela não é homogênea. Então, você tem algumas regiões que ainda não, não vacinou o suficiente.
0: Uhum. O ideal
2: é que o pessoal se vacine, sim. E o que a gente tem de informação é que a vacina, sim, ela faz efeito e ela protege.
0: Oi, Renê, bom dia. Aquele é ano de Brasília, aliás, gripada. <risos> Eu voltei agora da praia, estou gripada. Mas uh, a minha dúvida é essa: é esse aumento todo? É, inclui pessoas que foram vacinadas ou todas essas pessoas que estão procurando os postos, que estão com gripe, que estão morrendo, não chegaram a ser vacinadas? Porque eu fiquei com a impressão de que com, com esse aumento todo, os vírus podem estar tá se tornando cada vez mais, é, vamos dizer assim, imunes à vacina. Será que não?
2: Esse questionamento a gente chegou a fazer algumas autoridades. Ainda não tem, não, não tem dados específicos sobre isso, se alguém vacinou ou não. Aliás, o governo até evita falar isso para não fortalecer aquela ideia de que a vacina não está resolvendo. Então, eles até evitam entrar nesse assunto. E, e nós tivemos alguns casos aí a, a gente até citou um é, de uma pessoa em Belo Horizonte que teve a, a doença e morreu de gripe mesmo após ter tomado a vacina. É, eu falei com as autoridades lá, ah, nesse caso específico, por exemplo, eles garantem que a culpa não foi da vacina. O que aconteceu é que ela tomou a vacina morreu poucos dias depois, não, deu, não teria dado tempo da vacina dar a proteção correta.
0: É e porque... eles talvez
2: até estivessem incubado é mais ou menos isso que me explicar isso para garantir que a vacina resolve. E que se você tomou, você não vai ter. Quanto a esse número da, da questão do vírus está mais agressivo, realmente há alguns... É que, sim, agora eles evitam fazer essa relação com a vacina, até mesmo para não quebrar a credibilidade da imunização.
1: Claro. Muito bem, Renê Moreira, obrigada por conversar conosco aqui no Jornal Dourado, viu? Bom dia. Bom, Bom dia, obrigada. Dia,
2: um abraço a você e a todos os ouvintes.
1: É, e lembrando que assim, a vacina ela é composta com os principais, as principais cepas em circulação, né, de acordo com estudos ali da, da OMS, que, que vão estar circulando na, no hemisfério sul, mas... Às vezes não pegam todos os as cepas que estão né os vírus circulando por aqui e alguma delas pode furar a barreira. De qualquer forma a única forma que a gente conhece mais segura para evitar a gripe ainda é a, é a vacinação e o que a gente tem visto nos últimos anos até é um descrédito em relação à população e algumas doenças voltando a circular aqui no, no nosso convívio. Bom, tem um monte de pergunta para Eliane, eu vou começar a fazer algumas agora, para a gente tentar responder a maior parte delas. Bom, tem muita gente falando sobre o empresário é, Josué Gomes, tem uma pergunta aqui é, da, do Jairo Fucuda, ele fala assim, esse empresário desconhecido até ontem está com a corda toda, Eliane. Agora, por que esse Josué, quando se lançou ao Senado, usou o sobrenome Alencar e agora está preferindo o Gomes? Tem uma explicação conjuntural para isso e ainda tem chance dele ser o vice do Lula? E que bom que você voltou, diz o Jairo de Betim, Minas Gerais.
0: Oi Jairo, bom dia, bem-vindo. Olha, na verdade o Josué não é muito desconhecido não, ele pode ser muito desconhecido da grande massa, mas o Josué é um dos maiores empresários do país. Ele pegou a Coteminas, que já era muito importante na época do pai dele, o Zé Alencar, e transformou numa potência, né? Com, inclusive com muitos pontos é, no exterior, quer dizer, uma, é uma multinacional hoje. É, além disso, ele é um homem que é, tem muitos vínculos na política, tanto com o PSDB, pela, pela, enfim, pelo, pela trajetória de empresário dele, de, de, de homem muito preocupado com a macroeconomia, com o equilíbrio fiscal e tal, e ele é muito ligado também ao PT a partir do momento em que o pai dele, o Zé Alencar, aliás, sobre o qual eu escrevi um livro, Zé Alencar, Amor à Vida, é, se tornou o vice do Lula e não apenas isso, muito amigo do Lula. Então ele não é tão desconhecido, não. Agora, o que está pesando é, é ser vice do Alckmin ou ser vice do PT. Né? É, é, vai para lá ou vai para cá. Ele estava praticamente é, já fechado com a ideia de ser vice do Alckmin, mas a pressão... Psicológico e emocional está muito forte Agora, por que o sobrenome? Porque o Josué, do ponto de vista Político, é muito conhecido por ser filho Do Zé Alencar, só que o Zé Alencar é, O Alencar não era um, o sobrenome Era o nome dele, José Alencar Gomes da Silva E o Josué não tem Alencar no nome O Josué é Josué Gomes Da Silva, ele está voltando Ao nome de batismo
1: muito bem, tem mais pergunta aqui é, da ouvinte, Júlia Romeno. que fala: todo mundo está falando só em vice agora, e eu queria saber, Deliane, o seguinte: o eleitorado terá o refinamento de identificar quais partidos estão usando as mulheres como broche nas composições? Em São Paulo, pelo menos, estamos vendo isso, na escala nacional, de forma marqueteira também. O que você acha?
0: Oi, Júlia. É exatamente isso. Você sabe que eu adorei a sua expressão, broche, né? um enfeitinho. É, a legislação cria cotas para as candidaturas femininas. E, tradicionalmente, os partidos põem lá uma cota feminina, mas não dão espaço para nada. É só para constar. Né? E, dessa vez, há uma decisão é, já a nível de tribunal, de que, além das cotas, os partidos têm que dar o correspondente de 20% também em financiamento de campanha e tempo de televisão. Isso é uma decisão já tomada por tribunais superiores para que as mulheres deixem de ser só o broche e passem a participar é, ativamente das campanhas. Mas, olha, cá para nós, os homens sempre dão um jeitinho de botar só a mulher só para tirar a foto ali e enfeitar, mas quem manda na estrutura de todos os partidos é, são os homens. Você tem raras mulheres, por exemplo, candidatas à presidência. Tem a Marina Silva na rede, tem, eu acho que o nome dela é Vera, do PSTU, é, mas é, a gente vê que as mulheres ainda estão muito, vamos dizer assim, acessórias na política. Eu gostaria de ter mais mulheres firmes, fortes na política.
1: Tem duas perguntas em uma aqui, do Claudinei Junqueira e da Elizabeth de Tabuão. Ela, a, 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 o Claudinei fala no Roda Viva, o Alckmin negou que vai voltar atrás na contribuição sindical. Será mesmo? Já começou errado como todo, segundo ele. E a Elizabeth fala da contradição também das declarações do Alckmin, que era a favor da reforma trabalhista e depois passou a admitir a possibilidade de definir esse acordo de, com interesses com o Paulinho da Força e novas formas de financiamento para os sindicatos. O que você pode dizer sobre isso, Eliane?
0: Oi, Claudinei. Oi, Elisabete. É, as pessoas trabalham com prioridades. A prioridade do Alckmin, nesse momento, é fechar esse grande acordo com o Centrão para demonstrar força política e para ter, ter, ter exército nas campanhas, nas campanhas nos estados todos, por exemplo, é, os vereadores empenhados, prefeitos, é, deputados estaduais, federais e tal. Então, a prioridade dele é essa. Mas... O Alckmin é, sempre disse que é a favor da reforma trabalhista e ontem, no Roda Viva, ele foi muito claro. Diz que não há hipótese de voltar o um imposto sindical. O que é possível é que ele tenha negociado aí com solidariedade, porque o Paulinho é, da Força não vai poder dizer para os filiados dele lá da Força Sindical de que fechou um acordo com o Alckmin sem ter nada em troca para os trabalhadores, é, para, os, para o pessoal da Força. O que ele pode ter negociado, isso eu não sei, mas o que é razoável de supor é que pode ter aí algumas nuances de não deixar os sindicatos e as centrais morrerem à míngua. Mas o Alckmin foi, claro, antes... Durante e ontem à noite claríssimo De que não há hipótese de voltar o imposto sindical Agora nós ficaremos atentos Porque se ele fizer o contrário Você já imaginou? Ah, eu acho que político faz negociação com os seus aliados Mas político não dá ponta é, Murra em ponta de faca nem, é, nem vai de encontro Vai contra os seus eleitores
1: Agora, 9 h do bem. A boa do
0: dia. A boa do dia. O do bem.
1: Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estudar Olha que bacana essa nota, Eliane. Na Índia, as crianças que estudam em escolas públicas voltaram das férias e descobriram que uma nova disciplina integra a grade curricular que é a aula de felicidade. Está até no onde hoje se destaque. A medida contrasta com o um sistema rígido de educação, criticado por exigir a memorização de conteúdos e por gerar estresse na infância. A ideia do governo é trazer bem-estar aos alunos. Segundo o jornal The Washington Post, o ministro da Educação da Índia afirmou que o país, até o momento, havia priorizado a formação de bons profissionais, mas não necessariamente de bons cidadãos. De acordo com ele, as aulas de felicidade ocuparão os primeiros 30 minutos do dia dos alunos e durante esse tempo as crianças não poderão abrir nenhum livro, pois as atividades devem ser lúdicas e relaxantes. Entre as atividades estão aulas de ética, meditação,
0: yoga e música. Bom, né? Muito legal, sabe por quê? Porque o, a melhor educação é aquela que proporciona ao aluno a a autoestima, a capacidade de reagir bem às situações difíceis, a capacidade de aprender. Né? O importante não é você memorizar e decorar tudo, é você ter a capacidade de compreender, a capacidade de aprender o maior número possível de informações para, ao longo da sua vida né? não adianta só você decorar é, as capitais dos países do mundo inteiro, é importante você é, gostar de cozinhar, você gostar de entender como é que são os países as culturas dos outros países tudo isso é aula de felicidade é o ser humano é, tentando ser feliz e fazer os outros felizes eu amei isso muito adorei,
1: bom. muito bom mesmo
0: Fica aí com uma boa do
1: dia, então, desta terça-feira, no meio de tantas notícias políticas e outras nem tão boas, né? Mas, enfim, que estamos aqui no, no nosso noticiário. E assim a gente vai encerrando o Jornal de hoje e agradecendo a participação da Eliane, que volta amanhã aqui no Jornal Dourado. Valeu, Eliane! Beijão, Carolina, beijão, ouvintes!